0: Slovencem po svetu.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako v tujini kot doma. V prvi oddaji Slovencem po svetu v novembru smo z vami po praznikih in uistekajočih se jesenskih počitnicah. Tudi mnogi slovenski rojaki so se v minulih dneh mudili v domovini, obiskali grobove rankih in ostali še na krajših počitnicah. Med njimi je tudi Anica Varga iz Minhna, dolgoletna članica slovenske skupnosti v Bavarski prestolnici, ki bo gostja takoj po vodu, sicer pa prihaja iz Dobrovnika v prek morju. V Nemčijo jo je pot zanesla leta 1973. Tam se je zaposlila in si ustvarila novi dom. A rodno prek ostaja z njo tudi v Tujini, saj se zmožen tudi sicer pogosto vračata v rodne kraje. Preselili se bomo tudi v sosednjo Švico in se pogovarjali s slovensko pianistko in učiteljico klavirja iz Ciriha, korošico Urško Štrekl. Naš gost pa bo tudi novinar in urednik slovenske radijske oddaje v Argentini Mirko Vasle, ki se prav dni vdi v Sloveniji. Oddaja bo tudi tokrat prepletena z glasbo po izboru glasbenega urednika Janeta Webera, z vami pa sem nocoj še Lili Brunec. Tudi sprek murja je v drugi polovici prejšnjega stoletja na začasno delo v Nemčijo odhajalo veliko slovenskih rojakov, največ v 60. in 70. letih predvsem uvečja nemška industrijska središča. V Nemčiji po nekaterih podatkih biva blizu 50 tisoč slovencev, največ v zvezdnih deželah Baden-Württemberg in na Bavarskem. Večina je odšla z namenom, da bodo v tujini ostali le nekaj let, potem pa se bodo vrnili na domača tla. A ne v redkih primerjih se je teh nekaj let raztegnilo v desetletja in tujina je postala njihov stalen dom. Tako je bilo tudi v primeru družine Varga, ki si je novi dom ustvarila v Minhnu, vendar pa se redno in pogosto vrača tudi v rodno prek murje. Anica Varga je v Bavarsko prestolnico prišla pred skoraj pol stoletja, si tam ustvarila družino, zdaj tam biva že tretja generacija, njeni vnuki. A vezi Slovenijo ni nikoli pretrgala še več. Ohranjala jih je ne le s pogostimi obiski domovine in rodnega prekmurja, mar več tudi z dejavnim sodelovanjem v slovenski skupnosti v Minhnu. Tam je še vedno zelo aktivna pleše tudi v folklorni skupini slovenskega društva Lipa, ki zelo dobro deluje. O izkušnjah z domskega življenja in o povezovanju s slovensko skupnostjo v Minhnu je Anica Varga nekaj več povedala v naslednjem pogovoru, najprej pa se je ozrla več deset leti nazaj, ko jo je pot pripeljala v Nemčijo.
2: To se je začelo prav takrat, ko sem spoznala mojega moža. Mož je že bil v Nemčiji, so se odločila za poroko in seveda sem pol z njim, da živiva skupaj in namenila zelo ostati. Tri leta, štiri je pa iz tega postalo skoraj že 50 let, kar živimo v Mihnu.
1: Kakšen pa je bil tisti prvi stik z Mihnom? Čisto novo okolje, verjetno se je precej razlikovalo od vašega rodnega pri murja takrat. Točno tako.
2: Ko si prišel v tako veliko mesto, je bilo to čist drugače, se znajti tam. Tudi takrat, če nemški jezik ni bil tako popolnim kot je zdaj po teh letih in si pa začel od, od začetka. Edino, kaj je bilo za mene pozitivno, je bilo to, da je možje živel tam, je imel stanovanje, službo in tako zbomidba lahko začela od začetka. Ne? Ni bilo tist, da sem jaz ki je bi mogla si še iskati stanovanje. Službo sem začela po enem letu ker nisem dobila dovolenja za del v Nemčiji takrat. Službo najti ni bil problem. Jaz sem imela bolj probleme s tem, ker sem prišla tja v tistem obdobju, ko Nemci so blokirali za tuje osebe službe in da se preselijo v Nemčijo. Ampak s tem pogojem, ker sem bila poročena, sem pač mogla eno leto počakati in po enem letu ni bil problem najti službe. Delala sem v šivilstvu, veliki, zelo veliki tovarni, kjer sem pol srečala res z takratne Jugoslavije, še je bilo zelo dosti zaposlenih in s tem sem imela tudi lažje, da sem se privadila na to, da sem se privadila na nemški jezik, da sem imela okolištino tudi malo tistega domačega. Tudi v Sloveniji je bilo zaposlenih več, tako da tam pa res je bilo prav zanimivo in lepo.
1: Kaj je na vas naredilo največji vtisk, ko ste prišli v Minhan?
2: Ja, samo mesto. Lahko povemo, tukaj smo mi bili drugače navajeni, se je to temu človek moral privaditi. Po zemlje vlaki, vse tist, kaj se je dogajalo, vse je bolj bilo več in bolj živo, kot tukaj doma. Ne? Ampak to, to ni bil problem, se tega mu privaditi. Jaz sem se kar hitro privadila in moram povedati, da dan danes nimam problema biti umenjeno in priti tudi v prekmurja domov.
1: No, Nemško ste se tudi hitro naučili v Nemčju in tudi v Bavarsko prestolnico v Minhan. Je v tistih letih odhajalo na delo veliko tudi slovencev. Vi ste k po prihodu nekako že imeli stik z rojaki Slovenije. Kako ste se pa potem povezali z njimi? Kasneje jih je tudi iz vašega konca v prekmurju prišlo kaj v Minhan?
2: Ja, bilo je zelo, dost prekmurcev tam. Povezavo smo pa iskali pri slovenskih mašah, kjer smo vedli, da slovenci prihajajo. Saj smo vedli, da nas je bilo takrat zelo dostne. Res smo se tam po maši zunaj, da se pogovoriš, da vprašaš, odkot prihajaš, ki si v službi, vse to je takrat bilo. za nas si imel vseeno občutek, da nisi sam.
1: In da imaš stik nekako tudi s Slovenijo še, ne? In seveda s slovenskim jezikom, ne? Ja,
2: to, da
1: človek lahko tudi v svojem
2: matenem jeziku se meniš, je bilo seveda Ampak tudi s tem, ker smo v službi bili tako, nas je bilo dost, pa smo vseeno izkoristili naše proste čas, da smo se menili. Ni bil problem te, to, kaj se tiče slovenščine.
1: Kako pa se je oblikovala slovenska skupnost v mihnu? Vi ste v Bavarsko prestolnico prišli še v času v nekdanje Jugoslavije. So se že takrat slovenci morda združevali tudi v društvo slovensko? Ne, takrat je še bilo društvo Triglav, tam so bili, so sodelovali
2: jaz osebno, moram povedati, da sem bila Zelo malo, ker takrat smo imeli otroka, je bila majhna in se nismo toliko, ampak smo pa šli na določene prireditve, ki smo seveda zvedli spet pri cerkvi zunaj, kje se je kaj dogajal in tako smo se udeležili tudi takih prireditev. Šli smo pa seveda večkrat domov v Slovenijo in tako se je to življenje pač za nas
1: odvijalo kar lepo. No, v Minhnu ste po Slovenije potem Ustanovili slovensko društvo Lipa, kaj ne, ki deluje še danes, kako se spominjate začetko delovanja društva, kakšno vlogo ste imeli v njem in na čem je bil sploh povdarek v delovanju društva na začetku, kako vas je povezovalo to društvo?
2: Ja, prišla je ta ideja, da bi ustanovili društvo, ki bi imeli mogoče kakre prostore, da se lažje združimo, da lažje prihajamo skupaj. In takrat se je 21.7.1992 na prvem sestanku, ki nas je bilo okrog 30, smo pač ustanovili družstvo, pa smo rekli, začeli bomo, bomo videli kako bo, ampak je bil odziv tako močen, da smo mi že prvo prireditev imeli martinovanje v novembru, katero je obiskalo takrat okrog 400 slovencev, In ko smo videli, da je ta odziv tako močen, smo rekli, ja, popustiti smemo, moramo naprej. In smo tako vsako leto prirejali in bilo je. ljudi in ljudi smo poskušali vedno, da je slovenska muzika, da je slovenska, so kakaj vina, na primer je bilo zelo važno, da smo jo imeli, ampak krajinska seveda tudi ni smela manjkrati. Društvo deluje zdaj že 32 leto, Jaz sama sem takrat po petih letih delovanja društva prištopila v predsedstvo in bila 20 let podpredsednica društva. Še imela kar dost nalog, dost obiskov dosti prireditev v tem času. Seveda naše želje so bili ustanoviti sekcije, smo začeli z keglanjem, športno, ne, pol dramsko skupino. Največja želja pa seveda bila, ker smo so delovali z drugimi društvi in smo videli folklorne skupine pa smo rekli tudi München ne more ostati brez, pa smo jo pol 99. leta tudi ustanovili in še dan danes deluje z dostimi in Sekcija sama je ostala res najmočnejša v društvu.
1: No, in vi ste seveda v folklori tudi plesali od samega začetka. Kako pa je danes v društvu? Vi še vedno plešete pri folklori, Kaj pomeni društvo slovencem, ki tam živijo zdaj?
2: Društvo slovencem pomeni zelo veliko, zato ker Se tam združijo. Napr. mi smo zdaj opazili v teh dveh letih, ko nismo imeli prireditev, kako je bilo zdaj zadnjo prireditev folkojaga, kako je to bilo obiskovano, kako je to bilo zadovoljstvo, kako si to videli, da Slovenci uživajo, ko lahko z drugimi ljudmi se menijo, da lahko malo zaplešejo, Je res bilo nekaj posebnega.
1: In to ohranjenje slovenstva, ne, tudi preko društva, vi ste to ljubezen do slovenstva in slovenske kulture prenesli tudi na vašo hčerko in zdaj že tudi na vnučki. Se nadaljuje ta povezava s slovenstvom in sodelovanjem v društvu tudi pri mlajših radovih? Ja,
2: moram povedati, jaz sem zelo ponosna, da je hčerka takrat že od malega, ko se je društvo ustanovilo, vedno se vedam šla z nami, in je začela tudi, že takrat, ko še ni bilo folklorne skupine, obleč, tu pa tam sposoditi narodno nošo in se pokazati narodne noši in zdaj pozneje, je pa tak prevzela kot predsedstvo tak folkloro in moram povedati, da sem zelo ponosna zdaj že tudi vnukica, ta večja, že pleše. manjša bo pa sigurno, ker je tudi vedno zraven in to vidi in tudi otroci med seboj, ko se srečajo na prireditvah od Slovenskih. Paro mislim, da je zelo pozitivno, da vidimo tudi te najmanjše, da so z nami.
1: Pominjan, še prihajajo kaj slovenci na delo, tudi danes? Poiščejo tudi stik z društvom Lipa?
2: Ja, prihajajo novi in mi jih vedno vabimo in vedno poskušamo dobiti stike z njimi. Je pa še na žalost malo premalo tega. Jaz vedno pravim, poskušamo preko interneta, saj danes to več ni problem, da jih privabimo, se pridružijo družine. Zdaj že imamo par družin, ki so prišli v kratkem, pred par leti, pa da se združijo, pa tudi ko vhodijo v dodatni pouk slovenski otroci, tudi Tam poškušamo, da jih dobimo, da pridejo na naše prireditve in planiramo tudi eno miklauževanje, ki bo v decembra in upamo, da bodo tudi takrat z otroci pred te Smo imeli primer, da je bilo zelo veliko otrok, ki so tam pač bili na naše prireditve slovenske.
1: Sicer pa se slovenci iz Minhna predstavite tudi Nemcem, kaj ne, na različnih kulturnih in tudi turističnih prireditvah v Minhnu sodelujete in tudi drugot po Nemčiji pogosto predstavite Slovence, vašo dejavnost, kulturo in tudi Slovenijo, konec koncev. Kako vas poznajo Nemci? Kakšno mesto imajo Slovenci v Minhnu?
2: Slovenci v Minhnu imajo zelo dobro mesto. Do zdaj ni važno bilo, ali je bil to samo en folklorni nastop, ali smo bili na kakih večjih prireditvah kot je Octoberfest. Smo zelo prepoznavni, zelo radi sodelujemo z njimi, imamo zelo veliko njihovih vabilj, Tudi povabljeni smo od Župana Minhena vedno na njihovo prireditev, tako da moram povedati, da tukaj smo pa zelo pozitivno in Nemci pač uživajo v naši muzik, tudi prihajajo včasih
1: na naše prireditev. Tako da Slovence tudi Nemci v Minhnu dobro poznajo, ne? Ja, ja. No, Mihen je sicer glavno in najbolj naseljeno mesto največje Nemške zvezne države Bavarske, središče gospodarstva, financ, tehnologije, kulture, izobraževanje in tudi turizma. Kako je živeti v Bavarski prestolnici danes?
2: Meni osebno je minjen že od samega začetka bil zelo lep, živim zdaj že res dolgo, dolgo tam in sem se nekje navadila, da je to ena prestolnice, ki lahko greš, ki srečaš po ulicah, ko greš v mesto, slišiš naš jezik, slišiš turiste. Tako da je zelo, zelo interesantno za vse, ki pridejo v Na Naprimer, mi imamo tudi skupine, ki se prijavijo, da naj pomagamo, ki prihajajo iz Slovenije, naprimer na izlet, da jim damo kakje nasvete, kam se obrniti, kaj pogledati v minje, tako da v je pa res
1: zanimivih stvari. No, vi v zdaj bivate že skoraj pol stoletja, ampak vse skozi ste tesno povezani z domovino in rodnim prekmurjem. Rekli ste, da ste že v preteklosti pogosto odhajali domov, ga zdaj tudi pogosto obiskujete?
2: Z možem osebno dva dvakrat na mesec in seveda imamo doma tudi hišo. Jaz prihajam zelo rada domov, moram povedati, kako zdaj sem bila malo, so nas zabremzali v tem času, ko je bilo to. Mi je bilo težko biti več kot mesec z njim uminjeno. Jaz sem pogrešala Slovenijo, sem pogrešala te ljudi tukaj, in potem se spet vrne uminjeni. In spet, človek pravi, čakaš na naslednjo preložnost, da, da greš domov, pogledati, kaj je novega.
1: No, rekli ste, da greste domov. Kako rečete? Iz Nemčije, ko greste v prikmurja, da greste domov in obratno, verjetno, ko se spet. vračate spet. v minje? Ja, točno
2: tako. <laughs> Praktisno imamo dva doma. Greš domov, pa se vračaš spet v minje, ali mislim, jaz osebno bar tako
1: tako da se vračaš domov in od doma odhajaš spet domov, ne? Ja, točno, nekako tako, ja. Ali gojite kaj prekmurskega tudi v Nemčiji? Prinesete kaj prekmurskega v Nemčijo? Skuhate kdaj, kakšno prekmursko jet v Nemčiji?
2: Jaz kuham dost, kaj se tiče prekmurskega tudi. Tudi na primer na naših prireditvah naredimo prekmursko gibanco s čerko vedno. Kuhamo tudi bograč, take stvari, ki so poznane za prekmurje, Ampak tudi zdaj je že kuhinja postala mednarodna in kuham tudi nemsko kot slovensko, ne. Zibam se je pa res, to smo naredili tudi na, ko smo bili na predstavitvah, ki je pri Nemcih in to je za njih nekaj posebnega.
1: Prekmurski glasbi pa tudi radi prisluhnete, kaj ne?
2: Ja, prisluhnem seveda, tudi prekmurski glasbi, ampak moram povedati na prireditvah pa gledamo, da je nekaj Slovenske, da je za vsakega nekaj, da ne gremo samo za uprek morje, ampak da damo ansamble, ki so slovenski, ki je to zelo važno na naših prireditvah, da imamo našo muziko, slovensko muziko in tudi ansamble, ki so vsaj malo poznani, da mi še bolj prisluhnejo.
1: No, gospa Anica, katero bi si pa vi zbrali, če vas poprašam, po kakšni slovenski takole za konec?
2: No, naj bo nekaj o domovini, od hrešljima, dajmo nekaj. Dolga, dolga je cesta,
0: Dolga, dolga je reka, splenic do človeka. Polno
3: lukenih, hrepenenja, tu želja
0: in nehtenja. Doga kot je lako, le noč. Dovga je ta pol, tudi do neko. Cesto so kraji. Don't miss them, don't go.
1: Zdaj pa se selimo v Švico z naslednjo sogovornico, pa bomo med drugim preverjali, koliko ima rek biti točen kot švicarska ura podlaga v resničnem življenju. Živa Trček se je tudi o tem namreč pogovarjala s pijanistko Urško Štrekal, ki jo je pod z domače koroške vodila v cirih, kjer povčuje igranje klavirja, ni pa to vse, kar počne, saj tudi nastopa kot pianistka in se ukvarja s petjem. V prostem času, ko ne posluša koncerta v klasične glasbe ali hodi po muzejih in galerijah, pa se rada podal hribe in smuča. Življenje v Cirihu je všeč zaradi multikulturnosti je pa, ko je začela živeti tam, doživela tudi kar malo kulturnega šoka. Glasbenica Urška Štrekel je tudi razložila, zakaj je v otroštvu sploh začela igrati klavir in kaj domačega tudi natujemo staja z njo.
4: Prihajate z kaj Koroške. Kaj Koroškega vas najbolj zaznamuje in kaj ostaja z vami, ko ste v tujini?
5: Pravzaprav me na Koroško vežejo spomini pred mojim 15. letom, ker pač potem sem odšla iz Koroške. Mislim, odšla se sem tudi. Se vedno vračam, ampak bi rekla, da mogoče ta Koroški duh, ta pošten, pravičen, da je Korošec nekdo, kot pravi naš kanta odpornilan kamnik, da smo krošci izmere za muštrbili, v bistvu za ozorec. Ena poštena, pravična duša. Bi pa mogoče rekla, da me spremlja oziroma se borim za neko tako skromnostjo, da se je mogoče težko mi sama sebe pohvaliti in da poskušam to spremeniti.
4: To je včasih značilnost, saj tako se meni, dozdeva kar veliko slovencev, da se težko tako, pohvalimo. je, ja. bi lahko rekli, ja. Da se težko pohvalimo in da tudi težko sprejmemo pohvalo. Tako je. Na pijanistka. Kdaj ste ugotovili, da želite igrati klavir in da ste nadarjeni za to?
5: V bistvu prihajami z glasbene družine, kjer sploh po očetovi strani v bistvu je bila glasba vedno doma. Vedno se je, so se z glasbo ukvarjali, zdaj. Mlajša generacija, tako moji sestrični in bratanci se tudi profesionalno okvarjajo s tem, tako da nisem edina, tako da v bistvu je bilo hitro ugotovljeno, da imam posluh in ta potreben glasbeni talent. Moja družina je večkrat rekla, da ne vem, sem pravzaprav začela najprej prepevati, pa šele potem govoriti. tako da ja sem odraščala ob zvokih narodno zabavne zborovske in popularne glasbe. S klavirjem pa sem se srečala malo kasneje, torej pri desetih letih. Vse je bilo nekako naravno, brez neke prisile ali velikih pričakovanj od mojih staršev, ampak mi je bilo kar hitro jasno, da to nekako ne bo le en od hobijev, da je bil to moj absolutno najljubši hobij v otroštvu. Je pa ena taka malo zanimiva zgodba, ker sem se zelo ponajstniško zaljubila na enem koncertu enega pijanista, katerega ga imena se niti več ne spomnim, ampak samo en tak zelo, se je vame zelo urezal en spomin, kako me je on prevzel in fasciniral s temi svojimi gibi, sto ne vem, kako je on hitro igral, s tem moč izraznosti. In da sem bila takrat tudi v smislu, oh, tako želim tudi jaz igrat, da sem se še bolj zaljubila v ta zvok klaverja in da me nekako me je ta koncert povlekel ta klasični svet, iz katerega nikoli nisem več zares šla, nisem nikoli več zares iztopila.
4: Se pravi, vas ni tja povlekla samo nadarjenost, ampak malo tudi čustva?
5: Tako je, Absolutno Absolutno.
4: Se pa omenili ste že, da ste kot majhna deklica zelo radi prepevali, no in tudi danes se še ukvarjate s Petjem.
5: Tako je, res je. Petje v bistvu za me ni nič novega, je bil en stalen hobij, Tako kot otrok, sem se v bistvu najprej srečala z Petjem, kasneje z, z instrumentalno glasbo. Ne vem, sem vodila en božični zborček, tako a, kot sem bila, ne vem, od mogoče osmega leta naprej. Prepevala sem v zborih, v Koroškem akademskem pevskem zboru. V bistvu sem v mestu tudi, smo imeli činkelce en ženski vokalni kvartet, kjer smo prepevali Koroške ljudske, neki tudi v lasnih, preoblekah in vlastnih priredbah. Obiskovala sem klasično petje pred odhodom v Švico. Na to bo sem tu v Švici nekako našla eno mojo zvrst. V bistvu na fakulteti kot do dopolnilni predmet sem našla jazz petje, ki sem ga obiskovala v bistvu vseh mojih pet let študija. Zelo uživala in mi je tudi, če se tako izrazim, odprl vrata v nek drug svet. Svet džaza je pa to nekako Zaznamovalo in tudi obogatilo mojo pravzaprav klavirsko igro, to klasično igro, predvsem zato spontanostjo in improvizacijo, ki jo že zahteva. Je v bistvu tudi spremenilo moje klavirsko igranje, kar si recimo nikoli ne bi mislila, je pa jazzame, ne vem, eno tako ravnovesje, da sem profesionalni glasbenik, imam en glasben hobi.
4: V bistvu ste po Akademiji za glasbo v Ljubljani se odločili za življenje in študij v Cirihu, ker vas je tam pritegnil nek profesor?
5: Tako je. V bistvu je pri našem študiju veliko dela ena na ena. V bistvu je individualen študij klaverja in zato je toliko bolj pomembno, v bistvu se ne, ne se prijaviš samo na neko določeno univerzo, ampak je zelo pomembna dotična oseba, dotični artist in dotični pedagog, s katerim boš delal.
4: In v Cirihu ste potem končali visoko šolo umetnosti, sklaverja in glasbene pedagogike. Kakšen je bil študij in kako je bilo študirati v tem mestu? Lahko potegnete kakšne usporednice recimo študijem na Akademiji za glasbo v Ljubljani?
5: Seveda. Cirih kot mesto samo se mi zdi, da mi je ogromno dalo. Pri v bistvu, v mojem razvoju, tako osebnem kot tudi pianističnem, pri Cirih je v bistvu eno tako multikulturno mesto, kjer kot tujec nisi, če se malo neumno izrazi, nisi tako nič posebnega, kot naprimer mogoče v Ljubljani, ker je veliko tujcov, ker je mesto dosti pomešano. In v bistvu to dejstvo, da sem seveda nekatere ljudi bolj pobliže, nekatere bolj odaleč, da sem spoznala oziroma, spoznala neke ljudi oziroma imam prijatelje iz res celega sveta, Vem, od Avstralije do Amerike, do Turčije, ne vem, Švice seveda, da je v bistvu to mi dalo neko drugo perspektivo, da sem na nek tak način tudi spoznala svet preko njihovih zgodb, je bil to nazvame nek tak subtilen način učenja o svetu, o teh razlikah, o navadah, ki so podale neko neprecenljivo širino, nek tak drugačen pogled. Tako da ja, je pa, kar se študija tiče, Samega, oziroma kar se Švice tiče, je pa bil zamen mali kulturni šok, v bistvu, ker ima Švice čist drug tempo. Življenje se tu drugače odvija, drugače se čuti, kaj je dan, kaj je teden, kaj je mesec. Je bilo za me na začetku kar zelo intenzivno. Sem imela občutek, da so ena visoka pričakovanja, da je to vprašanje, koliko stranih študija ali pa koliko sem si ta visoka pričakovanja v bistvu zadala tudi sama, ker sem se še enkrat podala v študij v starejših letih, ne, tako malo kasneje. V bistvu to razliko med Švico in Slovenijo še vedno opažam. Se mi še vedno dogaja, ko se, ne vem, vračam domov na dopust in se potem vračam nazaj, da imam občutek, da, da sem vedno zmedena, ne vem, pridem, pa si mislim, joj, ko pridem nazaj v Švico, si mislim, pa zakaj so vsem tako modi, kaj so si tako neučakani, dejte se že vsi malo pomiriti. Življenje vam ne bo ušlo, ali pa ne vem, obratno, da pridem v Slovenijo, pa se mi zdi, joj, kako si tu ljudje za vse vzamejo čas. dajmo malo hitreje, malo energije, pa potem jaz postane v bistvu ta neočakana oseba. Je pa ne vem, ta reko švicarski uri ni zaston, ne? Če smem deliti z vami dve anekdoti, ki so se mi zdeli, pa se mi še zdaj zdi, tako nevrjetni je, da kako funkcionira tukaj javni prevoz. To je takole vse naštimano, vse urejeno in v bistvu jaz sem bila čist šokera, ko sem videla, da se javi eno minut zamuda vlaka. Da napiše na tablo, vlak zamuja eno minuto. In meni je bilo to resen tak šok, mislim, je bilo prav nepredstavljivo sploh, pa ko sem videla, da so ljudje začeli kukati po perono, v bistvu gledati In v bistvu nergat ali pa pogledovat proti tej tabli in se čudit, zakaj ne vem, če ta enominutna, dvominutna zamuda vlaka ni bila javljena, je bilo tako nekaj godrnjanja <laughs> so, da To je in, bilo zelo spešno.
4: In druga anekdota, omenili ste dve.
5: Tako, eden od teh kulturnih šokov, ki sem jih omenila, je bil pa profesor na faksu ki se je tako postavil na kateter, zadnjih 30 sekund, preden je bilo pač, ne vem, da se začne naše predavanje, gledal na uro, tako da je v bistvu do sekunde natančno, res vsak teden do sekunde natančno, sicer z njihovim toplim gutem, orgen, meine Damen und Herren, torej dobro jutro, gospe in gospodje, da je v bistvu začel vsako predavanje do sekunde natančno, takole. <laughs>
4: Se pravi, v Švici na fakultetah nimajo akademskih 15.:
5: Absolutno ne. imajo akademskih minus pet. Le, moreš biti pet minut prej, če ne, že zamujaš. To.
4: No, Urška Štreker, zdaj v Cirihu poučujete klavir. Pa po kako ste pravzaprav prišli do te službe in koga poučujete?
5: V bistvu, moji učenci, moj razred je zelo mešan, zelo širok. Saj imam, ne vem, so tam ljudi od Na moj najmlajši učenec je 6 let, najstarejši pa 60. Tako da v bistvu ni nič nenavadnega, da se ljudje odločijo obnoviti svoje znanje ali granje instrumenta iz otroštva ali pa začnejo s čisto novim hobijem. V učenci imam bolj v bistvu zanimivo videti, kako so v stvari. Tudi nek fan klub v najsnižjih letih, ki mi ne vem, sledijo na socialnih omrežjih, poslušajo YouTube posnetke. V bistvu sama želim. Moj poklic je v bistvu tudi nek način mojega življenja in časih je težko mi potegniti neko črto in neko mejo, ki je moj prosti čas in ki je moje delo, je pa moje pedagoško življenjsko gonilo. V bistvu navdušiti ljudi, navdušiti ljudi nad klaverjem, zbuditi zanimanje, v bistvu, da, da se raziskuje potem svetu glasbe, da se išče nove stvari, da se išče sveže stvari in to mojo v bistvu, to mojo veselje in predanost do glasbe želim širiti naprej.
4: Ni pa poučevanje, klaverja, vse, kar počnete?
5: Absolutno ni, ni, vse, kar počnem. V bistvu se preživljam tudi kot pianistka, v bistvu se, se tudi sama sebe identificiram kot umetnico, ne samo kot profesorico in vedno želim nekak stremet naprej tudi v klasnemu razvoju kot umetnica. Kot nek krtek rit, in iskati po literaturi, kaj bom igrala, kaj še obstaja, da želim v bistvu nekako svoje ideje, v bistvu ples naprej, se poškušati prepustiti in tudi videti, kam me moja umetniško življenje ponese. Nedavno sem igrala v bistvu en koncert v, v Dvorcu Bukovje, tudi na Koroškem, ki je bil za me en drugačen projekt, ki se sem želela mal drugače zastaviti ta tipičen koncertni cikel oziroma koncertni večer, tako da sem uporabila sveče, da sem želela nekako približati z anegdotami in umestno razlago, umestnim tekstom, da sem želela približati klasično glasbo še malo bližje poslušalcem. In sem bila zelo vesela, da je bil projekt super sprejet, da je bila dvorana polna, mi je dala tudi nek, neko upanje in moč za naprej
4: Ste pa tudi pripravili nastope skupaj s prijateljico, sopranistko Matejo Potočnik, s katero smo se pa v naši odaji tudi že pogovarjali, ona pa živi in ustvarja v Berlinu. Kakšne nastope ste pripravili skupaj?
5: Sodelovanje ni prvo, ni novo. V bistvu so sodelovali od malih nog. Z manjšimi projekti to je bil pa zdaj večje zastavljen projekt, ki je bil v bistvu tudi Matej na Nekak ideja, ta ideja med light and darkness, med svetlobo in temo, ta dvojnost, to je bila v bistvu tudi njena magisterska naloga in njen zaključni magisterski koncert, ki se ga pač potem nekako skupaj preuredili in zdaj želiva tudi kot takšen stalen, fiksen duo zaliti, nekako ustvarjati naprej in plest tihajoče koncerte.
4: Urška Štrekel, če se samo še za minutko vrneva k življenju v Švici, se družite tam morda še s kakšnimi slovenci? Poznate še kakšnega slovenca tam?
5: Tako, pravzapravi, kar nekaj slovencev obstaja, nekaj tudi grup, takih na Facebooku ali pa ljudi, ki se recimo, ki se družijo, obstaja tudi društvo Tiglav, ki pohaja skupaj v gore, te po čistem slučaju imam Tudi ene sosede so slovence, tako da včasih pokramljamo ob kavici, izmenjamo kakšno slovensko knjigo ali pa dostavimo kakšno malenko iz Slovenije. Je v Švici tudi kar nekaj glasbenikov, s katerimi redno sodelujem, je pa V bistvu, da tako rečem, ena od mojih tesnejših prijateljic, tudi glasbenica Slovenka, ki se potem dobiva in preventivno poskrbiva, da ne pride do to motožja, da kuhava kaj slovenskega in da si zavrtiva par slovenskih zelenih melodij. Senjarim,
3: za dne, zmenuj, me boli. Zamišljam si, da si moj, da sem tvoja, kakor pred letom dni. Prazne večere preživljam z drugim, in ti morda bi se posmehoval. Moji ljubosumnosti, ki mi v srcu tli,
1: V teh dneh je Slovenijo ponovno obiskal Mirko Vasle, slovenski urednik in novinar, rojen v začetku 50-ih let prejšnjega stoletja v Bonesajresu. Čeprav že vse življenje živi v Argentini, kjer vodi in pripravlja radisko oddajo okence v Slovenijo, se zelo rad vračal domovino svojih staršev, ki je kot pravi mirna, čista, urejena in varna. Pravo nasprotje argentinski prestolnici, kjer so ljudje in življenje veliko bolj hrupni, glasni in sproščeni, predvsem pa obožujejo nogomet. Ta je kot pravi najpomembnejša stvar v Argentini. Mirko vas v času med obiskom v Sloveniji med drugim po šolah po vsej državi učencem in dijakom razlaga v Argentini in življenju v tej državi, a vselej kot rad povdari brez upletanja ideologije in politike. Mirka Vasleta je pred mikrofon povabila Živa Trčak.
4: Kako pa je v Argentini, so ljudje tam bolj sproščeni, se med sabo vikate, tikate?
6: Tam se kušujemo križen, ne, ko se pozdravimo, potem uh, v, 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 se tika. To je latins, latinski narod ne, in uh, to so bolj odprti, bolj kričeč narod, uh, veliko govori, uh, to spravi, Ni, či, se ne da primerjati s slovencem, recimo. Ne. Po prejšnjem slovencu se ne da to primerjati, to je nekaj jasno. Ne, zame, Tako da pri nas se sreča z, eno, z enom kaj stujem, mlajšem pomom ali pa puncov, pa se začnemo min grede tikati. Ni treba ni to povedati, ne. to se, direktno se tikamo. Ne. Tam imamo zdaj, mač slovenci bi bilo treba to povedati, Veliko krizo, ker eh, veliko teh mladih slovencev je prišlo živeti v Slovenijo, pa v druge dele Evropa, predvsem pa v Slovenijo. Ne? To so prišli tisti, ki so delovali v skupnosti. Zdaj smo zdaj ostali na pol osamljeni, kar se tega tiče.
4: Zakaj pa so prišli v Slovenijo?
6: Zaradi ekonomskih razlogov, so zaradi krize. Treba je tudi to povedati, da v Argentini živimo stalno nekaj krizi. Eko, predvsem ekonomski pa moralni zdaj tudi, ne, mislim moralni. Tam je korupcija je na licu mesta, ne, to, to je grozna korupcija, e, zaradi tega je zelo težko in ljudje si iščejo, recimo od mojega sina, prijatni, so vsi tu.
4: No, pri vas tudi ta mlajša generacija dobro obvlada jezik in je potem zanje tudi adaptacija, ko se vrnejo v Slovenijo, lažja.
6: Tam zelo peša tudi jezik, ne, imamo ta problem, ne, Ne Tam ed ed edin kraj, ki se danes lahko naučiš pravilno slovensko govorti, je na lektoratu.
4: No, ampak te slovenske šole po slovenskih domovih so pa še zelo močne.
6: Pa niti ne. To je treba povedati po prvic, tako e To je že 70 let od tega, kar so naši starši šli. Ni več, ne obladajo več jezika, kot bi, bi morali koncu konca, so argentinci, ne? smo argentinci.
4: No, sej, vi ste tudi rojeni v Argentini, ampak vaša slovenščina je pa iz leta v leto boljša.
6: Jaz sem iz prve generacije, ne. E, to pa, e, čeprav je naša oddaja dvojezična, ampak jaz to vsak dan berem, prevajam v slovenščini. Prevajam in slovenščino, španjščino. Vsak dan spremljam, spremljam te časopise, vse, ne.
4: No, vi ste že od začetka na radiju, letos boste praznovali že 35 let neprekinjenega dela, verjetno se je vseh teh desetletjih tudi pri delu na radiju marsikaj spremenilo.
6: Mi vseh teh, mi smo bili zaprti dve leti skoraj, ne, leto in pol dol zaradi pandemije in uh, radijska odaja ni nikoli prenehala. Vsako soboto doma sem to delal.
4: Kako pa poteka zdaj delo pri vas na radiju, kakšne vsebine imate?
6: Mi imamo tako imamo intervju od začetka, prevod če je v Slovenščiji, potem je Tatjana Sonovice iz Slovenije v živo v španskem jeziku. ker miamo imamo dve tretjine nasih poslušalcev sproknico Slovenci. Ne? In eh, potem imamo kulturni del, če je pa kdaj treba, da sila kolalo mi pravijo, treba pa dva, dva intervjua na, na isti odajne in če ne pa več novic. Ne.
4: Kakšen pa je vaš vtis, zdaj, ko ste prišli v Slovenijo, v primerjavi s tem, kar ste prej rekli, ko ste se obrali v Sloveniji, kako se vam zdi?
6: To povem, da zmeram, vedno sem bil že večkrat tu, ampak vedno se mi pa najbolj čudno zdi to, da vsi slovensko govorite, ker <laughs> nas to stane, da, ne, nastane ne, in, in to, to je prvo vtis, ne da se že v krok obračam, kaj slišaš mularijo, kaj slovensko govori potem in tako. Ne, in starejši ljudi na, na avtobusu, kjerkol, vse vse po slovensko. Ne. Potem tudi, tudi merant ste tukaj, ne, ne slišaš, da bi kdo za po cesti zlepane?
4: Kako je pa zdaj v slovenski skupnosti med pandemijo je večinoma vse potekalo samo nadaljavo?
6: Zdaj se se več to, ko smo pri v govorili, Šole, ki so imeli, šole, to so sobotne šole, da, da smo ne jazem, ne. Šole, ki so včasih imeli 100 pa 130 učencih, imajo dom s 25. Ne, to, je, to je to, ne.
4: V Slovenijo ste zdaj prišli za en mesec in v tem času imate tudi predavanja po slovenskih šolah.
6: A, ja, to je pa zadušo. Kot novinar mi je zmeram bilo vseč govori, ne, povedat ljudjem, drugem, ne, naznati, kaj se dogaja nekje, recimo jaz imam pri odaji to prednost, da lahko vsako se ljudem razlagam, kaj se dogaja tu v Sloveniji. In uh, potem pa mi je, tu, enkrat mi je pa na misu padel, zakaj pa jas ne bi hodil po šolah govori o Argentini, o slovenski skupnosti v Argentini, o športnikih, slovenski športnikih, ki je bilo kar nekaj, ki so se ne, izkazali. Seveda, problem je pa Jaz sem vedno na tem temelju, da niti oddaja niti moja predavanja nasmeja biti niti ideološko napeljena, niti politično napeljena. Jaz govorim nasplošno. Mene veliko bolj, eh, jaz sem se vedno zamislil, mene šport vseč, Kot argentinc sem obrisan na, na fuzba, na nogomet, ne? Potem pa, kako, jaz, če se srečam tukaj z enem, ki je vseč nogomet, zadnjo, kar ga bom vprašal, katere politične ideologije, ne. To, to je čisto jasno, ne. In to delam tudi v praksi na oddaji pa ko govortne. In to se pa predavam v osnovnih šolah, v srednjih šolah, pa v kakšnem slaviščnem društvu, to tudi sem že Tako da, kaj se to mi gre in najbolj pa vprašanja. In najboljša vprašanja ti stavi od roc osnovnih šolah. To je prav zanimivno.
4: Kaj pa vas sprašujejo otroci?
6: So vprašali, če imamo v Argentini lepe punce, lepe punčke, lepe dekelce. <laughs> Jaz na prvi nisem vedel, da bi se smejal, ne? ne pričakovano. Ne? Ko in, in potem pa sprašujejo o Argentini, kakšen jezik je, kaj še ne že govorimo, o športu, o za, kater, za katero mašlju, o drugem,
4: Ja, in za katero navijate?
6: Jaz navijam za River na River.
4: No, drugo je pa Boca Juniors.
6: Ja, ampak to so naši sovražniki, veliki, veliki rivali. In mi imamo to zadovoljstvo, da smo najbolj važno tekmo med nama, ki smo igrali, smo jih premagali za prvenstvo, eh, južno Mediško klubsko prvenstvo, ki se tekma se je pa odigrala v Bernabeu v eh, Madridu.
4: No, to je potem veliko slavje, ne?
6: Mi se veliko, to se pravi, se hecamo ne, v tej temi, o nogometu. Jaz resno sploh ne vzamem, z tega, resno moram, men, men to ne pusti nači. Samo dobro voljo, če zmaga, slabo voljo, če zgubi. Ne.
4: No, ampak sicer je pa nogomet zelo resna tema v Argentini.
6: Resna, najvaznejša tema je to. To vsi izrabljajo, politiki, vsi, vsi izrabljajo to. to. In zdaj ta mesec, pa pol, bo mundial, se bo na vse težave, vse se bo pozabilo, ne. Pa
4: je tudi med Slovenci kakšen zelo uspešen športnik.
6: Ne, zdaj je ta vomberg, ki je igral pri Olimpi, igra pri San Lorenzo dol, ki je eno največjih mošt v Argentini, ne. Jaz sem vedno pravil to, da najboljši ambasador Republike Slovenije je šport ali nogomet, nogomet najboljši, Tak je Slovenija igrala dva mundiala že, ne. Takrat je, cele strani so pisali o tem mundialih in, in o Sloveniji so, so pisali po dve strani skupaj. To nekolj ne. ne. In ko je Von Berger prišel v pred nekaj mesec nazaj, je, je, je je, so vse časopisi pisali, da je sloveno, slovenc, pa celo z njegovo zgodovino njegovih staršev in starih staršev. In kaj če reklamo kot to za Slovenijo?
4: Na Slovenci so se torej v športu zelo dobro uveljavili v Argentini, ampak tudi na drugih področjih so se Slovenci tam uveljavili.
6: Jaz mislim, da veliko ljudi, veliko znanstvenikov smo imeli. Je bil ta Peter Skvarča, ki je bil eden, eden iz najboljših poznavalcev teh ledenikov v Argentini pa po svetu. On je... On je bil, bil 42-krat na Antarktiji, na Antarktiki, 42 uh, vodi muzej na jugu Argentino v teh uh, ledenikih.
4: Pa vi ste že bili tam, čisto na jugu?
6: Ne, ne. Vsi ne. vsak turist, ki pride v Argentinu iz Slovenije, pozna več Argentine, kot ko ko jaz ne. Poznam nekatere kraje, je. Sem povabljen, ampak to v Argentini je zelo drah špas turizem. Ne?
4: Gospod Mirko, vas hvale za pogovor.
7: Vistra je ladja spomina, nemir te zbada usno. Zdravna pica, ki skriva, od kje prihaja tvoj rod. Daljava odmeva v ravnini, kam se boš ledel nocoj, s kom se boš srečal divini, do bo sebo ljubil se teboj.
1: In ob koncu še novica za rojake po svetu, Urad za Slovencev za zamejstvo in po svetu je objavil javni razpis za finančno podporo slovencem po svetu za leto 2023. Na razpis se lahko prijavijo slovenske skupnosti in posamezniki ustanove in organizacije v Tujini, kot tudi Slovenije, ki delujejo na področju povezovanja in sodelovanja slovenci po svetu. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov in projektov Slovencev po svetu za leto 2023 je 1.300.000 300 evrov. Dokumentacijo javnega razpisa pa zainteresirani najdejo na spletni strani Urada za slovencev za mesto in po svetu. Rok za oddajo vlog na elektronski naslov urad.slovencija.afnagov.se pa je 28. november. Vse dodatne informacije so na voljo na Uradu za slovence po svetu po elektronski pošti ali po telefonu na številkah 230 80 nič nič ali 230 80 nič ena. poslušali ste oddajo Slovencem po svetu, pripravili svojo Živa Trček in Lili Brunec, za glasbo je poskrbel glasbeni urednik Jane Weber, tonsko podobo pa je dodal Jane Sahlin. Želimo vam prijeten prvi novembarski konec tedna, z novimi zgodbami naših rojakov po svetu bomo z vami spet prihodni petek. Zgodbami iz te oddaje pa lahko še enkrat prisluhnete tudi v našem radijskem arhivu, dostopne pa so tudi v podkastu. Lep veče, naprej in lahko noč.
4: Slovencem po svetu.
7: Duši se naselil je mrak, punce so poskrile svoje čare in nam oprostile poletne prevare. Aha, aha, aha. je jesin prišla. čas si videla in dežja. Le v je se odpravim tja, kjer je pomla.